Здравейте, вие сте с парите говорят. Това е епизод, който записваме на 28 май. Вие вероятно ще го слушате някъде през втората седмица на юни. Като темата ни е електронната търговия и по някакъв начин влиянието и т.е. влиянието на кризата върху нея ам, и как а, хората я възприемат в България, какво се случва, растели, намалявали и така нататък. А, с мен е, както винаги, господин Иван Ненков, който е другия водещ на шоуто. И сме поканали двама а, изключително интересни гости от, от най-големите платформи, а, да не кажа магазини, защото това ще ги подцени за електронна търговия в България. Единия е Емил Вагенштайн, който е бизнес девелопмент менеджер на ОЗОНБГ. Емил, здравей! Здравейте! И другия е Михаил Димитров, който е менеджер бизнес развитие, което може би е същото на английски язик в OLX. Здравейте, да! Значи, защо избрахме тази тема? Отдавна сме си говорили в а, подкаста за инвестиции и пътер, говорят за електронната търговия от Чистото удобство на потребителя да си купува някакви неща, до това, ако вие продавате нещо или създавате продукт, как да намерите най-правния електронен канал за неговата продажба, не само продукт, но и услуга. А, бих казал, че всеки от нас е купил нещо онлайн от последните месеци и бих добавил, че всеки от нас е купил нещо онлайн от последните месеци, което не е очаквал, че си купи онлайн. Аз си купих диван онлайн, също така си купих телевизор, който е рефърбиш, също така си купих свещи от Икея, когато Икея беше затворена и те ми го доставиха, защото там знам какви свещи ми харесват. И също така всеки от нас е открил един нов магазин. И бих казал, че последните няколко месеца магазините надобряха, притока на клиенти им се отрази добре и като цяло е някак си си казваме абе, поне на тях тази криза им повлия добре. Така че сега ще приканя нашите двама гости да се представят. Те какъв е тяхния опит и съответно да накратко да разкажат за платформите или бизнесите, за които работят. Започнем с Михаил. Значи, може би като цяло за хората, които са от e-commerce секторът, аз не съм и много познат все още и това е поради факта, че основно опита ми е в финансовия инвестиционен сектор. А, преди а, дълго време съм работил в а, една от водещите финансови групи в България. Там се занимавах с а, инвестиции, а, частни и публични, набиране на капитал през а, фондовата борса, през а, частни инвеститори. А, а, работихме с много IT компании. След това преминах в най-голямата медийна група в България. Там реално участва в дигиталната трансформация и по-голямата експозиция към дигитален бизнес на групата. Това се случваше посредством няколко метода. Един е беше чрез стартирането на нови проекти, които са подкрепени от медийната група или чрез инвестирането и придобиването на дялове и реално развитието на вече съществуващи подобни компании, дигитални платформи. Там добих доста богат опит не само в това как се инвестира в подобни проекти, но също така и в развитието им. Реално има възможността да работи в различни бизнес направления, e-commerce, marketplaces, content. Извинявай, че те прекъсвам 
може ли да кажеш а, нали, в коя инвестиционна група, защото като ми кажеш да. най-голямата медийна група и аз не мога да сега това не, много не тинфо ли е смисъл, тук да. си казва нещата с истинските имена и не, нали, не крием да. брандове абсолютно, и марки и така нататък, абсолютно. да е по-ясно за слушателите. Абсолютно, да. А, а, значи финансовата група, в която работих е Карол, а, там а, реално а, един проект а, просто ще, ще спомена IPO-то на Алтерко, тъй като Алтерко е доста известна IT-компания. А, нали, един от техния продукт е примерно часовниците майки, нали, да не задълбавам. А пък медийната група е нова Broadcasting Group. А, там а, реално, освен каналите на нова телевизия, в групата е и а, NetInfo, компанията NetInfo, а, която е реално най-голямата медийна дигитална компания в България. А, сделките и проектите, които а, работихме там, а, са от, а, нали, примерно, GraoBG, брошура BG, eBack BG, а, нали, мога още някой да изброя, но общо взето това са, това са компаниите. А, та, от началото на тази година преминах в OLX, а, се занимавам в компанията с развитието на платформата и монетизацията на а, потребителите а, и общо взето това е за мен, да не взимам много от времето. Добре, Амиле? Здравейте, аз съм Емо. За разлика от Михил, така, моята кариера е значително по-ограничена. Аз съм вече някъде 12 години и половина в Озон. Практически съм в Озон преди да има Озон. В контекста на нашата компания няма нещо, с което не съм се занимавал. Всички практически процеси и отдели във фирмата по един или по друг начин са минали през годините покрай мене. А в момента основно се занимавам с маркетинг и с технологии. Това са двата, двата отдела, които са директно под мен в Озон в момента. Но отново имам поглед върху цялата компания. А само да получат хората представа колко души работят в Озон? Като, като екип? Ами, вече сме 170 човека, мисля. Вау. Да, ами, то, то това не е само Озон, а е всъщност Озони, Озони Пулсар, които придобихме миналата mm-hmm. година, така че те там дигнаха бройката значително а, с едно 30 на човека. Така че вече сме доста. Накратко, как се разви пазара за вашия бизнес от март на сам? Тоест, може ли да споделите някакви данни Интересна случка. Как, как дойде да започнем с Емил? А, сега като, понеже споменах Пулсар, искам да кажа, че ам, спирам да говоря за Пулсар, тъй като сме се събрали да си говорим за e-commerce. За само отбелязвам, че а, докато ние сме изключително щастливи как а, цялата карантина и криза се развива в, а, за Озон, това е изключително навярно за полсар, които имат изцяло и само ритейлери. С този, така, тази звездичка, която слагаме, ам, mm-hmm. ние практически това, което си говорихме по офиса, че имахме една такава извънредна коледа. А, така се получи при нас. Тъй като при нас обема е горе-долу равен през цялата година, след което ноември-декември скача по две в сравнение с останалата част от годината. Това, което се случи сега на горе-долу на 13 март, като, като затвориха държавата, 
се случи един доста сериозен рамп в, в, в потреблението, който продължи... Не мога да кажа, че не продължава още в момента. Продължава, но е с по-низки темпове. Някъде докъмто началото на май, 10 май нещо такова, виждахме доста сериозни ръстове година към година. Нас, принципно, компанията ни расте доста експлозивно по принцип. Озон, озон тази година по форкаст трябва да, да порасне около 50% година към година. Това, което видяхме в тези две седмици от март плюс април плюс тези две седмици от май е практически 90% раз година към година, което е, което е значително над това, което бяхме предвидили и което, което очаквахме да се случи. Добре, Михаил? Като цяло, OLX е доста диверсифицирана платформа. Реално, въпреки, че може би потребителите разпознават повече като платформа, която могат да закупят конкретни продукти, при нас е доста развити и недвижимите имоти, и автомобилите, и търсенето на работа дори. И реално... Тези направления конкретни, с изключение на стоките, особено тези категории, които са свързани с потреблението на стоки от дома, като примерно дом и градина, електроника, нали, доста от категориите, които също се предлагат и от Озон, например. За разлика от тях, видяхме много-много голям спад в потреблението, в и търсенето, и предлагането. Нали, като цяло мога да спомена конкретни данни, Първоначално, когато се обяви извънредното положение на 13 март, ако не се лъжа, реално ние наистина на 14 се събудихме, а, сякаш а, 20-30% от потребителите ни са изчезнали. А, а, веднага се отрази това на трафика ни, на приходите, на, на съдържанието, на, на а, хората, които публикуват обяви, на търсещите а, а, различни... А, Нали, неща, които предлага платформата. И, и това нещо продължи, може би, в рамките на 2-3 дни. След, като, след това започваме да виждаме възстановяване. Веднага се получи възстановяване в категориите, които са свързани с стоки, които могат да се потребяват от дома. Това са електроника, дом и градина, вече ги казах. За бебето и детето, нали, просто да не, да не съм изцяло изчерпателен. А, а другите категории, като, а, например, а, недвижими имоти, а, те а, реално започнаха да се възстановяват едва. А, тази седмица и предходната седмица. Общо взето те бяха изключително чувствителни на, на мерките, които взимаше правителството във връзка с, с, с пандемията и потребителите общо взето при първия знак, в който а, се отварят конкретни мерки, а, това се отразяваше в дейността, в а, активността в платформата и давам отново пример. А, в последните, а, последната седмица а, търсенето и предлагането на обяви свързани с екскурзии и пътувания са се увеличили с два пъти, с, нали, с над 100% ръста и това реално е веднага след като правителството обяви отпускане на тези мерки и пътуване в чужбина и така нататък. Така че, така че при нас беше доста така смесена картина, но като цяло, като цяло може би от средата на април напред всички наши метрики се възстановиха и в момента дори сме 
на леки нива над а, а, тези, които бяха преди кризата. Нещо, което, нещо, което може би а, да? пропуснах, но е, но е важно да подчертая, е, че Озон в а, м- начина по който комуникираме нашия бранд и начина по който а, продуктите, които продаваме, са практически наистина а, направени за типа криза, който имаше. Не? В смисъл, ние продаваме пъзели, игри, настолни игри, имате, книги. Имате така, и много електроника. Поне аз като следя. По, по, принцип, по принцип имаме електроника, но електроника не е нещо, което, което ни е изключително силна категория. Нас силните ни категории са категориите, които са конкретно свързани с, 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 с свободно време и а, забавление. А, а добре, какво, какво странно нещо си купиха хората? Кое не сте очаквали да се, да се харчи толкова по време на тази криза, като погледнете? Не, не очаквали а, е малко силна дума, защото пъзели, примерно, е категория, която, която по принцип ни е силна. Но а, количествата пъзели, които, които продадохме и, и ръстовете, нали, които бяха като в сравнение с година към година, значи, това, е, това е категория, която на, на търговско ниво работи последния начин. Ти фащаш, зареждаш от един бранд пъзели и зареждаш от един бранд пъзели веднъж в годината максимум бапти. Да. Един вид това, което се случва, това, което се случва и ние зареждаме от всичките ни брандове февруари до към средата на март, по принцип. А, и това ни е зареждането. Следващото зареждане, което правиме, правиме точно преди черния петък, някъде по някоя края на октомври, началото на ноември. Това, което се случи, е, че на нас ни свършиха пъзелите. Нали? Април. Ни трябваше да правиме такова извънредни зареждания. Не. Така че това, това беше нещо, което, което беше любопитно като, като такова, като интерес на, на хората. А добре, аз понеже а, знам, че и, и, и двата, т.е. и Озон, и, и, и Овес като платформи, поправете малко греша, предлагат възможност, ако аз съм някакъв производител или правя нещо, а, да използвам сайта, за да продавам своите услуги. Може ли да представите, бих казал, битоби частта, с която се занимавате? Започнем с Емил, че той говори последно. Ние принципно нямаме такава опция. Ние нямаме маркетплейс и Аха. нямаме и нямаме планове. Така че по-скоро това е въпрос за, за Михаил. Аз, аз ако, ако да. правя някакви пъзели, мога ли да ви ги продам и вие да ми ги продавате вместо мен? Разбира се, да. С, okay. с огромно удоволствие ще го направим. Но, но то е по-скоро това си е а, повече стандартна, стандартна търговия. Нали? Ако ти харесваме пъзелите и, и се договориме за добри условия, с удоволствие ще ти ги продавам. Аз само ще се върна една крачка назад, тъй като мисля, че е интересно на, на слушателите. За най-търсените стоки по време на, на пандемията и нали, с изключение на PlayStation, према PlayStation беше най-търсеното нещо в платформата в началото на, на пандемията, но другото, което беше най-търсено и това нали, надхвърли търсенията за всякакъв тип други потребителски стоки, беше търсенето на кучета. 
И това, което а, си го обясняваме, че реално хората можеха да излизат в началото на пандемията по две причини. А, едното, нали, едното беше с дете, дори май дете беше изключено. Но а, нали, свободно можеха да излизат, ако имаха кучета. И а, ние забелязахме в началото на пандемията, че основно се търсят кучета, дори конкретни породи. Примерно предпочитаха за питболи, а, дори болонки, нали, друг тип а, нали, по-популярните породи. И това ни направи доста интересно впечатление. Щях ще, ще да, да кажа, че са търсили, търсили се кучета за пазане на къщи и след това. Да, не, за, имах преди пудели, но да, или такива бойни кучета, или малки кучета, които нали, пък, може би са по-подходящи за апартаменти. Но надявам се и тези кучета в момента, след като е минала пандемията, да продължават да се грижат за тях по добър начин, тъй като и аз си са, нали, съм, <съща> имам куче, имам отношение. Но във връзка с а, втория въпрос за, за бизнесите, а, а, интересното е, че OLX е изградена като платформа изначално и изградена за търговия на, на стоки между частни потребители и за а, така наречените нали, втора ръка стоки. А, нали, ние подкрепяме рециклирането на стоки и общо взето се позиционираме като платформа, която а, нали, подкрепя така наречената нали, грин култура. А, но интересното е, че а, благодарение на огромния трафик, който имаме, ние реално сме а, сайта с най-висок трафик в България сред българските сайтове. А, разбира се, не мога да се конкурираме с Facebook, Google и останалите световни платформи. А, но благодарение на този трафик много от бизнесите през годините се ни разпознали като място, в което могат да предлагат а, а, стоките си. А, и в момента а, около 50% от съдържанието на платформата е генерирано от реално а, търговци, които предлагат нови стоки. Така че в момента Платформата не е само разпознаваема а, сред хората, които търсят нали, а, стоки втора ръка, но тя също така е реално маркетплейс за, за онлайн и офлайн търговци. А, като казваш маркетплейс за онлайн търговци, т.е. аз примерно продавам какво? А, а, понеже аз, аз го ползвам като <laughs> клиент, продавам някакви неща, купувам някакви неща. А, ако съм онлайн търговец и продавам, да речеме, какво, какво а, фитнес уреди, мога да вляза там и да си направя някакъв по-специален профил, който да го лисне като а, фитнес уредите на Елинко ами... или как? Да. Как работи това? А, значи с а, бизнес профилите реално, а, за потребителите, които имат по-големи нужди, а, бизнес потребителите, които имат по-големи нужди и съответно а, купуват по-големи пакети от а, обяви, а, реално ние им даваме възможност, а, освен да, нали, да а, а, използват имената на фирмата си, да позиционират сайта си в обявите си и така нататък. Ние също така им даваме възможност реално да брандират обявите си, като оставят, сложат най-горе банер, а, на, на, а, който съдържа нали, името на, на техния сайт или името им като търговец. А, и реално по този начин те са разпознаваеми. Отделно виждаме тенденция, нали, а, ние умишлено не го мотивираме това нещо, но виждаме, че, че е 
търговците се възползват от, от, от това, а, че те реално също така брандират самите снимки, когато качват продуктите си и по този начин бранда им е видим още дори на тези потребители, които само браузват платформата и не влизат в конкретните обяви. А, така че имаме възможност за, за търговците. Друго интересно, което мога да спомена в а, този контекст е, че ние реално, а, нали, като много скоро, а, малко от кухнята да споделя информация, а, надявам се, че когато а, реално този а, епизод стане а, публичен и могат и слушатели го слушат, ние вече ще сме лаунчнали, но много скоро ще запуснем услуга, в която всички екомърси, независимо от платформата, на която работят, могат по изключително лесен, бърз и безплатен начин да се интегрират с OLX, като качат абсолютно целият си продуктов фит в OLX и го управляват в платформата. И по този начин те реално стават, използват OLX като marketplace без някакъв допълнителни усилия, допълнително менеджиране на обявите си, нужда на допъл... за допълнителен а, ресурс, така че да се качват обявите при нас и да се, да се поддържат, което е едно голямо удобство за e-commerce. Добре, аз се опитам да го, само да го обясня за нашите слушатели. А, ти ме поправи, ако това, което казваме е грешно. Тоест, вие ще направите така нечното API или Applied Program Interface, който аз ако имам магазин, както в моят случай, ние имаме един спортен клуб и в него продаваме, да речем, мърчендайс на клуба, хавли, чашки и такива неща. И приема ползваме ние софтуера WooCommerce, който аз като инсталирам някакъв плагин или се свържа с OLX, продуктите, които листваме в нашия онлайн магазин, ще бъдат листнани автоматично или полуавтоматично в OLX. Това ли, това ли ще се случи? Да, точно така. А, реално, те няма да бъдат листнати всички. А, нали, ти конкретно можеш да управляваш кои продукти да си листнеш. Можеш да решиш, а, че а, този месец а, искаш да листнеш част от продукти, следващия месец други. Не е автоматично свързването между двете платформи, а, така че нали, а, веднага всички продукти са листнати и ти си задължен да плащаш за листинги за промо. Да, да. Тоест, че аз го кажа, че предполагам, че в моят софтуер ще има една човка, която ще каже, пусни го и в OLX и то ще излезе там. Ами, няма да е през твой софтуер, ще е през една отделна платформа а, и по този начин ние позволяваме на e-commerce реално да ни инсталират допълнителни плагини, да ни плащат за допълнителни доработки в техните платформи, а реално нали, да използват акаунти си в OLX и да управляват този инвентар по по-автоматизиран начин. Аз бих искал да попитам Емил. Емил, смяташ ли, че този раз, който усетихте заради карантината в България, може би не целия, но поне част от него ще се задържи и за следващите месеци? И дали по-скоро поведението на хората да купуват онлайн ще се затвърди от тук на сетне или много бързо хората се върнат към старите си навици и всичко ще бъде бизнес as usual? Със сигурност сигурно се задържи. Начинът по който нашия бизнес работи по принцип е ние наистина растем от коледа до коледа. Начинът по който, по който ние растеме, правим един голям ръст ноември-декември, натрупваме едно количество клиенти, след това цялата година Следваща, до следващия ноември растем прямо предишната година, защото вече сме натрупали тези клиенти, които сме натрупали предишната, предишната коледа, докато стигнем до новата коледа, където пак отново има този пик на клиенти и така нататък. Това което, това, което случи карантината е, че практически ни а, скъси ни с една година. 
цикъла. Имахме коледа, почивка 3 месеца, коледа пак. Затова със сигурност, със сигурност ще се задържи. Това България по принцип е една от страните, която е с най-нисък процент на хора, които пазаруват онлайн. И това е един тренд, който щеме не щеме, отиваме, отиваме на там. Хора ще пазаруват онлайн. От Европейския съюз а, или, или хора... от страни? Смисъл, от коя е извадка? От, да, от Европейския съюз. Okay. Да, Европейския съюз е това, което пропуснах да кажа. Ам... Примерните, данните, които съм, данните, които съм гледал е, че примерно една Чехия а... 90% от населението е правило покупка онлайн в последните 12 месеца. Данните за България бяха нещо от порядка на 30-30 и нещо процента. Ние сме, ние сме доста назад по този показател и такъв тип нали, смисъл просто хората веднъж като се пречупат да поръчат нещо онлайн, ако всичко им е наред след това с поръчката, шанс е, че ще продължат да пазаруват онлайн. Така че за мен, за мен това е нещо, което ще, ще остане и ще продължи, ще продължи да бъде. И сега въпрос към Михаил и на нас. Тъй като покрай тази криза много бизнеси, които съществували само офлайн, т.е. като магазинчета или производители, които са действали чрез дистрибутори към други магазини и никога не са имали реален онлайн магазин, а само, може би, сайт, където са рекламирали своите продукти. А, и сега трябва да направят този скок от стария начин на паране на работа към един нов начин. Защо те трябва да отидат в някаква платформа като OLX или Amazon, или там има сигурно и доста други по-малко известни платформи да продават своите стоки или услуги, а не, например, да си инсталират Shopify и да почнат да правят реклама в Instagram и Facebook, за да избегнат, да кажем, съответната отстъпка, която те дължат на голяма платформа като Amazon или OLX. Ами, като цяло, ам, използвайки Classified платформите, ам, това е най-, най- лесния, бърз и да кажа може би ефтин начин да станеш от офлайн онлайн търговец. Защо е така? Сравнявайки с e-commerce платформи, реално направата на един сайт дори да кажем, че има безплатни подобни платформи за направенето на сайтове или много ефтини, но това, когато ти пуснеш сайт, не ти гарантира продажби, не ти гарантира по никакъв начин трафик. Добре знаем, че за да осигурим трафик на една нова платформа, това първо е свързано с някакви по-специфични диджитал маркетинг умения, които бих казал, че не всеки владе и не е толкова лесно да бъдат освоени нали, толкова бързо. И и от друга страна, дори това да нещо да се случи, пак е необходимо, а, така, да го нарека техническо време, докато а, сайта стане по-популярен, се разработи и така нататък. А, реално, Classified платформите а, позволяват на търговците а, да станат реално в рамките на, на, на минути да си качат инвентара в интернет, а, а, в платформа, която 
през нея, нали, говорих конкретно за OLX. Например, конкретно в нея минават близо около 3 милиона уникални потребители всеки месец, т.е. тя е доста популярна, те няма нужда да, да правят излишни усилия за да насочват трафик към себе си и реално инструментите, които те могат да използват да позиционират добре обявите си, са доста прости и доста, доста ефектни, бих казал. И, и те по този начин могат бързо и лесно да разберат от една страна продуктите им интересни ли са за дигиталната аудитория, от друга страна, от друга страна цените, които те определят подходящи ли се, пък още повече да свикнат с начина по който се търгува онлайн, тъй като ние много добре знаем, че спецификите за онлайн търговията са по-различни от офлайн. Нали? Те трябва да научат бързо как да комуникират с потребителите си, как да шипват пратките си и така нататък. Така че аз не изключвам, нали, не казвам или-или, не изключвам това те да имат собствен сайт, но може би ако те са в момента офлайн търговци и никога не се продавали онлайн и нямат сайт, за мен би било разумно да тестват този канал през Classified с платформите и след това да преминат към следващата крачка да разработят собствени платформи. Добре, а понеже това, което публиката вижда е най-важното, т.е. потребителя, но от друга страна, отзад какво се случва с кладови на личности, куриери и тем подобни неща, ви имате ли някакъв сервис, който помага на по-древните търговци това някакси да се пулва заедно или всеки сам за себе си отговаря за склад и куриер? Как кажем, ние осигуряваме място за търговия между продавачите и купувачите и, и няма как да осигурим Нали, примерно общ склад, в който те да ползват и така нататък. А, дори а, при нас а, сме забелязали, че много от а, нашите нали, по-малко, по-малки търговци а, търгуват от а, домовете си. Те общо взето складират стоката си в дома, а, пакетират а, пратките за деня и ги носят в, а, нали, в офис на даден куриер. Това, което ние сме осигурили като удобство за тях, е ние през платформата и това го разрастваме а, и ще продължим да го разрастваме с добавката на допълнителни куриери и допълнителни услуги, но това, което ние сме осигурили е възможностите през платформата да подготвят товарителници, да получат отстъпка от, от цената на товарителницата и реално нали, да изпратят правите. Тоест, те може да ползват преференциални цени за даден курьер. Абсолютно, абсолютно това. Спрямо това, което бих постигнали, ако аз се обаря по телефона в Speedy или Cont или Безначене, кой диечел, ще има известна разлика в цените. Това, това е, да, това е предимство, което ние предоставяме на нашите търговци и не само на хората, които търгуват и продават в платформата. Добре, тогава да питам и Емил в тая връзка. Вие все пак предлагате в Озон неща, които имат установена маркетингова стратегия, разпознаваеми са между хората. Няма нужда вие да им правите отделна реклама за съответния бранд, за стока или услуга. Но ако аз се появя днес с някакво относително интересно хрумване, което може да е дошло от кризата или просто така да ми се е случило, имам някакъв интересен продукт, но нямам пари да го рекламирам в дигиталното пространство. Въобще вие ще направите ли сделка с мен, това нещо да се продава в OzonBG платформата? А, това е любитен въпрос. А, значи ние м- 
Онлайн търговци са това, което споменахте, между другото, за складове, за куриери и за така нататък. Онлайн търговията до голяма степен от един обем нататък започва да става много повече логистичен бизнес, отколкото, отколкото търговски бизнес. Mm-hmm. Това да може да си обслужиш поръчките на време, когато се случи някакъв такъв пик, бил той очакван, което е черен петък и коледа, или бил той неочакван, което беше сега, да имаш възможността да, да скелнеш така, че да не умреш тотално и ам, хора да чакат за поръчки по буквално месец. А, там споменахме един подка офлайн търговец, който по-рано в подкаста, който доста беше така, имаш, имаш поръчки, които хора така виждах по интернетите, ги чакат по 30-45 дни. Нали, това е нещо, което е изключително важно. Така че, ние ам, основното нещо, което рекламираме а, като Озон е ам, Озон, ела, ела на сайта и в момента према има промоция, хареси си от нашите предложения, купи си и нали, така нататък. А, единичен продукт, имаме ужасно много единични продукти, между другото, в контекста на ам, книги. Има много, има много а, сами издати, които, които се свързват с нас и казват продайте ми книгата. Нали, ето ви там някакви бройки, служете ги в склада, продайте ги. За нас това е абсолютно окей, стига да се разбереме на търговско ниво. Но там нататък а, много важно е по какъв начин а, ти ще успееш да си продадеш книгата. Имаме, имаме, случаи, в които, имаме случаи, в които буквално сме продали десетки хиляди а, бройки от а, автор, който никога не сте чували, защото той може сам да си ангажира аудиторията по начин, по който да си продава продукта. Така че това много, до много голяма степен зависи от наистина от, а, от, самия, от самия човек, от който идва продукт, от самия бранд, от самия и, и това дали е интересен продукт. Разбира се. Тоест, вие не купувате самия продукт най-добре от съответния доставчик или производител, а по-скоро го вземате като на консигнация във вашия склад за известен период от време и той, ако се продава добре, е супер, разделяте си по някакъв начин приходите на търговски начала. Ако не се продава, му казвате, извиняй, нали, няма нужда да поддържаме тази складова наличност в нашия склад. Ами, по принцип, консигнация е доста тегло за менажиране, така че ние си купуваме нещата. А, но това е, това е по-скоро наше си решение. Въпросът е, че ако дойдеш при мен и ми кажеш, вземи Еленко, ако дойде при мен, който продава фитнес уреди и каже, Емо, вземи тези 40 палета фитнес уреди, нали, за да ми ги продаваш, защото те са обемни нали, и така нататък, там няма много да успеем да се разбереме. Не. Но ако дойде и каже, бе, аз ги имам тези фитнес уреди, листни ги на сайта, аз ги имам в мой склад, когато направиш продажба, нали, ще дойде си го вземеш от мене, за, за мене няма никакъв минус да го, да го направя това нещо. Пак от там нататък, начинът по който все пак аз споменах в началото, че маркетинга и технологията са нещата, които са, ми, които са под мен в, в Озон, Начинът, по който работи една така голяма платформа нали, като, като нашата, е, че като започнеш да се 
развърта нещо. Има ужасно много автоматики, които, които и Google и Facebook предлагат а, с фидове, с продукти и начина по който се предлагат тези продукти на хората и така нататък. Демек, ако това нещо се развърти, ние няма да го рекламираме него насочено под някаква форма с а, ето сега има PlayStation 5, купи си PlayStation 5, нали? защото това е някакъв нещо, което ни е интересно на нас да го, да го бутаме, да го продаваме и знаем, че ще го продаваме много. Но ако нещо тръгне да се продава по-малко, самите автоматики, самите маркетинг автоматики, които имаме, те ще се включат и ще започнат да предлагат този продукт на, на хора, така че да си го купуват повече. Защото в крайна сметка ние имаме интерес. За нас няма значение дали продаваме PlayStation или продаваме... Да, тоест вие правите някакъв най-просто да. казано черепикинг на неща, които смятате, че се продават относително добре в дигиталното пространство. Точно така. И едновременно с това си гледаме, с това си гледаме продажбите непрекъснато и много често се случва да видиме, да видиме нещо, което не сме очаквали, че ще се продава толкова добре или, или някаква продуктова категория, която е тръгнала в момента и тогава започваме да насочваме усилията си на там. Само ще да питам и за Михаил и за Емил, а понякога правите ли нещо, което вие да сте лидерите, да... защото много дълбоко вярвате, че това се продава, т.е. вие дали идвате промоцията на това нещо или по-скоро разчитате да знаете, че това е убедено дигитален добър продукт и го включвате във вашите си рекламни съобщения или понякога рискувате и вие сами пушвате даден продукт, защото имате от вашия опит и познания и данни, които събирате, че това може да няма абсолютно никаква реклама до момента, но това е някакси така вътрешно, като усещане вярвате, че е продукт, който ще се полъсира добре. Ако може на бързичко само да кажа, имаш, имаш два, два различни случая тук. Имаш продукт, който със сигурност знаем, че се продава добре, дори да не сме го продавали никога, защото е подобен на продукт, който сме продавали, имаме добра цена и така нататък. Него със сигурност ще си го натискаме, защото сме го купили от някой с целта да го продаваме. Не, не. Това, е, това е кейс едно. Независимо, че не сме го продавали по-рано, ние сме го заредили в някакви количества с очакване да се продаде. Не, това, ти е, това ти е търговския кейс. Втория кейс е, ние имаме серия продукти, които ние сме си произвели сами. Значи, ние, имаме, ние имаме издателство. В това издателство вече имаме издадени десетина книги. А, очевидно за всяко от тях сме направили решение да, това е добра идея да го издадеме, защото мислим, че можем да го продаваме. Дестина книги е една настолна игра, между другото. А, така, че, така че имаш, и, имаш и такъв тип продукти, които пък ние си налагаме, защото са, защото са в кавички наши. Нали? Ние сме ам, провели разговор с някакъв автор, решили сме, че това е добра идея да го, да го издадеме и съответно след това Разбира се, ще инвестираме усилия в това да го, да го наложиме като продукт. А при вас, Михаил, правите ли такива, да го нарека, промоции на клиентски продукти, за които до сега нямате тракеракерата, че се продават добре, но нека си вярвате, че това нещо е усетило тънката нишка на пазара и може би, може би ще стане биач продукт. Ами, като цяло, а, нали, тъй като, пак казвам, ние сме, не сме e-commerce, сме classifieds, а, ние нямаме отношение към 
конкретни продукти и да кажем, че искаме даден продукт, примерно както при комърса, даден продукт, искаме да го наложим поради нали, различни причини, по-висок марш, очакваме по-висок тренд и така нататък. А, това, което ние правим по-скоро е, ние искаме да създаваме стойност и на купувачите и на продавачите на платформата и затова по-скоро а, ги насочваме към, към а, а, сезонността а, на продуктите. Тоест, ако ние знаем, че в определен период ще се търси примерно а, автомобилни гуми, а, стоки, свързани с употребите им през летния сезон, каквото и да е. Общо взето напомняме в кавички на, на купувачите че това са стоки, които в момента нали, могат да закупят на платформата, а пък на продавачите даваме време, в което един вид ги предупреждаваме за този тип наша комуникация, за да могат те да се подготвят, като увеличат инвентара си, в много случаи ние даваме им промоции за листинги, за промоции на, на техните обяви, така че те да могат по адекватен начин да срещнат това търсене, с подходящо предлагане на продуктите. Но от, от друга страна пък има и продукти, в интересна истина може да е интересно да, да, да споделя, има и продукти, които са много тренди и много търсени и ние умишлено ги спираме поради различни причини. Пример давам с маските за лице, които бяха изключително търсени на платформата по време на пандемията, даже и все още са търсени. Ние умишлено решихме да, да спрем всички обяви, свързани с маските, за лице, поради злоупотребите, които а, имаше и, и твърде голямата наценка, които се слагаха търговците и се възползваха от как да кажа, страха на, на, на купувачите и на, и на гражданите. И, и в тази връзка ние взехме това а, решение а, да спрем тези обяви именно поради а, нали, позицията, която имаме като платформа, лоялност, коректност и така нататък. А, така че в, а, и в двата случая, и в двата случая а, нали, имаме позиция да подкрепяме а, сезонност и търсени продукти, без ние да насочваме умишлено към конкретни продукти и от друга страна да, да контролираме дадени продукти, които са много търсени, но в същото време има даден риск, свързан с, с, с тяхната продажба. Аз мога да дам един пример. Дълго време имам странни хобита, едното от тях беше да следя за цената на домашната ракия в OLX. И дълго време следях, като тя от 6 лева стана 7, после стана 8, после стана 9, после стана 10, после спря да има домашна реки и предположих, че сте забранили продажбата на алкохол за защитават хора под 18 и така нататък. Да, и да. доста трудно да докажеш, ако някой продава домашна реки, какво, как и... Всъщност, новини в Говори интернет, ОЛЕКС убиха домашната ракива. Може просто да го изпитат. Съмнявам се, но сега има само чаши за домашна ракия, къстъм неща за домашна ракия. Така да ето, това е как се смага. Да, имахме подкаст за виното, където в началото се каза, че домашната ракия намалила, не само домашната, въобще ракията или по-силни алкохол е намалил продажбите на вино, но вече не било така. А, добре. А, за вас двамата, а, кои са най-големите проблеми или спънки за развитието на търговията, като изреждам, нали, вие ще си кажете, може са други. Дали е законова рамка, дали е прекалената или прекалено малката защита на клиента, доставки, кощеша инфраструктура, заключени входове, нагласи, липса на разплащания, ваша интеграция с банки и посттерминали. Кои, кои са проблемите, които смятате, че я спират? 
А, мога да, мога, аз, аз мога да си кажа, аз имам перманентна драма. Касовите бележки и всичко цялото законодателство около тях. Щем, не щем, ние сме пазар, в който 80% от поръчките ни. В момента са 80% преди пандемията бяха повече. 80% от поръчките ни минават като наложен платеж и законовата рамка дори преди наредба 18, а сега особено с наредба 18, просто налага тежки ограничения на бизнеса, дори, дори, да има, дори да има желанието да свърши нещо, което е по-скоро като къмто 2020 година, не като къмто 2001, както са касовите бележки. Цялото законодателство е написано а, <coughs> в бизнес модела, в който а, отива човек в магазин, пред него има друг човек, който му чука едни неща на касов апарат, връчва му стоката и касовата бележка и всички си тръгват щастливи. В момента, в който излезем от този бизнес кейс, влезем в който и да е, каквото и да е друго, било то разносна търговия, електронна търговия, екомърс, продаване на нефизически продукти и така нататък. В момента, в който влезем в това нещо, нашето законодателство се спъва и пада по лице. И най- най-ужасното нещо е цятата. Тук ме, както сказа, ритнахте ме по кокалчето. Давай, давай. Най-ужасното нещо е, че, нещо е, че имаме, имаме разписано съществуващо нещо, което може да ни реши всичките тези проблеми. Това е нещо, което се нарича интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. Казва това нещо и казано иначе е нещата, които ползват там била Кауфланти и така нататък. Mm-hmm. Това е абсолютно най-магическото нещо, което може да съществува. През едно API ти си интегрираш с един оператор, казваш му по интернет пусни ми касова бележка, той ти пуска касова бележка, връща ти там номенклатурата, която ти е нужна за тази касова бележка, ти си я пускаш към клиента както искаш, ако искаш му я печаташ на протокола, ако искаш му я пращаш по имейл, няма значение, касовата бележка е пусната, НАП знае за нея, ние си плащаме данъците, всички са доволни. Не, не. А, това нещо съществува и в момента ограничението, за да интегрираш тази възможност, е следното. Или имаш 10 милиона лева инвестиции по някакъв закон, или имаш или си имаш там 350 физически обекта, или си превозвач, който превозва там милиони и половина души на месечна база. Това са единствените варианти, в които можеш да се интегрираш с това нещо. Всички други варианти не отказват. Държавата е направила система, в която толерира големи бизнеси, които могат да се възползват от това, въпреки че тук съм, нали, мисля, че била и Калфант, нямат електронна търговия. Не, те нямат електронна търговия, но могат да се интегрират с, с тази система. А говорили се кога ще е достъпна за малките бизнеси и средните? Аз не, не, аз не ви казвам, че, че, че е малък. Не, няма, това нещо не е просто, не е, в, не е в картите поради една или друга причина, не е в картите. Те направиха сега покрай, покрай наредба 18, пуснаха а, едно нещо, което, една концепция, която се нарича електронна касова бележка, а, което на теория би трябвало а, да можеш ти да си говориш с а, фискален принтер, който няма в него печетарка нали, и ролка касова и той да ти връща а, това нещо, а, да ти връща нали, касова бележка на 
джапек, ако искаш. Mm-hmm. А, и с която ти можеш да правиш неща и това нещо да го... Той вече си минава по стандартния канал на, на свързаност към НАП. А, проблема с това нещо е, че практически а, производителите на касови апарати нямат никакъв инсентив да го развият и да го разработят, да го направят така, че да работи, защото то за, за тях означава, че продават по-малко касови апарати. Съответно, нямат, нямат инсентив и в момента това нещо нито един разработчик на касов апарат, го няма разписано като хората. И освен това, отново е касов апарат и минаваш през някакви канали на комуникация, които ще са ужасяващи, нали, там през компортове и така нататък, mm-hmm. си говориш с него. Демек, има някакви движения в, в тая посока, но тези движения са изключително споредични. И най-ужасното нещо, нали, покрай цялата наред по 18 и така нататък е, а, първо, че а, имаш ужасен, ужасен зор а, миналата година да се, да се направи това нещо. И аз казах, окей, там а, а, стигнахме до някаква ситуация с НАП, там благодарение на, на БЕА, която е Българската екомерс асоциация, нали, някакви срещи, които се правиха там с тях. Стигнахме до някаква ситуация, която беше не толкова ужасна, нека така да кажа. И казахме, окей, правим го по този начин, това нещо вече може да работи за, за екомерс в някакъв контекст. И изгубих тук аз, въпреки, както се казва, тръгнах срещу всички и изпогубих месеци работа на всички програмисти, така че това нещо да, да успееме да, 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 се, да се впиеме в него. Направихме го, регистрирахме субто, пуснахме го и те пак я отвориха с една година. Та, така, цялата, та, работа, работа, няма, ли е, да, е, няма ли да до година да извадите от Буркана и да работи? Кога сте свършили? Тя си работи, тя, тя, тя си работи в момента. Въпросът е, че при нас, при нас нещата този, тези там три месеца, които съм загубил на двама програмисти, така че да го направят това нещо да работи, биха ми били изключително много по-полезни в, в, в друга, друга бизнес насоченост, която да ми изкара много повече пари нали, в Времето, в което наред 18 няма да е активна, нали, за да стигнем до там, където вече ще стане активна, така че аз да им загуба това време на тях. А, да, спънките, там пак казах, ритнахте ме по кокалчето. Много, много тежка тема ми е, защото ни блокира ужасно много неща и редовно, нали, смисъл, правим се някаква среща и хора казват, искам да направя това и това, нали, и Емо седи в ъгъл и казва, не е касови бележки, не е касови бележки, не е касови бележки. Михаил? Ами аз няма да засягам а, тази тема, тъй като мисля, ми беше да сте изчерпателен. Аз може би ще споделя някои опита ми от потребителска гледна точка а, и, а, и ще спомена няколко статистики. А, значи България е на последно място а, в а, Европа по използване на интернет. А, 64% от населението, то се нарича така наречените интернет популейшн, т.е. какъв процент от населението ползва интернет. В България този процент е 60, около 64% по последни данни. И се извинявам, ако не съм напълно точен с тези проценти, по-скоро говоря от памет за неща, които съм гледал наскоро. А пък този процент интернет пенетрация в, в примерно скандинавските държави надхвърли 95%. Там може би само се изключват пеленачетата, които нали, просто 
нали, не могат да ползват интернет, може би и възрастите хора до предел на възраст ползват интернет. А, от друга страна пък, в България хората, които ползват интернет и са си купували стоки и продукти онлайн, т.е. ползват и комърс платформи, е около 30% от тези 64%. Това е изключително малко и пенетрацията е много ниска. И това са много фактори, въобще няма да, да, да навлизам а, нали, в дълбочина, но а, това, което а, нали, забелязвам е цялостно, нали, то е свързано с... А, Нали, народопсихология, може би, но българина нали, не е от най-доверчивите а, потребители, да го наречем. А, нали, и поради тая причина, примерно, а, а, разплащането с а, карти и, а, и нали, средства, които не са кеш, е толкова ниско за сметка, например, на наложения платеж, за сметка на вкарване на пари по каси на EZP и така нататък. А, и това, което може би e-commerce платформите и компаниите могат да направят да, да дигнат това доверие и съответно нали, пенетрацията в интернет потребителите да започват да ползват повече нали, e-commerce платформи е свързано с такива много добри e-commerce практики, които ги виждаме в нали, e-commerce платформи, които се развиват а, доста динамично и се разпознаваеме сред потребителите като едни от нали, най-добрите подобни платформи. Нали, една от тях е дори Озон. А, и това е свързано с а, бърза и лесна доставка. А, нали, потребителите в голяма степен се отказват от това, че те имат очакването, особено в периоди като Black Friday, като Коледа и така нататък, а, те имат очакването, че няма да се получат на време стоката, която, която им трябва за конкретна цел, примерно да направят коледен подарък. А, и тогава те, а, въпреки че са уверени от, от а, а, платформите, че ще пристигне на време, има множество фактори, а, куриери, а, натоварване и така нататък, които реално съществува този риск да се забави стоката и оттам да сетне потребителя, нали, дигарация казвам, а тя вече не ми трябва. От друга страна, това недоверие от потребителите е свързано с така малко по-нестандартните стоки. Нали, давам пример с примерно eBay, когато нали, беше в групата на Нова и работихме отблизо с тях, много често чувахме обратна връзка от потребителите, ама сега аз как ще си купя домати онлайн, нали? аз трябва да отида да го пипна и така нататък. И, и този аргумент не въжи само и за нестандартните стоки, той въжи нали, нестандартни от посока на стоки, които обикновено не се продават онлайн, но това е дори да примерно да кажем за дрехи. Много от потребителите нали, се притесняват, че когато си купят обувки или каква дреха тя няма да им става. И какво става тогава? А, те трябва да върнат а, тази стока обратно към а, а, онлайн търговеца. Обикновенно те плащат обратно, пратката обратно и обикновено те чакат по една-две седмици, дори и повече да си получат обратно парите. Ако може би тези периоди са скъсени, търговците приемат цената на връщане, веднага върнат обратно парите на потребителя, може би те ще се чувстват по-сигурни и по-уверени, че, че ако 
те не са оцелили своя размер, че около стоката не съответства на техните нужди и техния, а, нали, това, което са търсили. А, реално те много бързо могат да я върнат обратно, без да заплащат и в същото време да си получат много бързо парите, които, които нали, са заплатили за, за тази стока. Така че такива добри практики, които разбира се са свързани с допълнителни разходи за търговците, а, разбира се са свързани с някакви допълнителни а, процеси и различен начин на работа, но без тях аз не вярвам а, бързо да стигнем а, тази пенетрация, e-commerce пенетрация, която е видима в, да кажем, по-западните държави. Ние, понеже в крайна сметка сме подкаст, който се казва Парите говорят и е на известна инвестиционна насоченост. Освен това, както разбрахме, Михаил е работил в този сектор преди известно време. И към Емил и към Михаил имам няколко въпроса, които ще ги задам един след друг. Първия ми въпрос е, доколкото разбирам и двете компании са частни, но съществува ли възможност хората, които искат да инвестират във вашите компании и ако в момента не е, дали някога това би се случило, т.е. те да видят акции или облигации на вашите компании на някоя борса? Естествено, ако знаете ако за такива планове на вашите собственици. Михаил? Значи, първо, OLX България е част от OLX Group, а OLX Group е част от NASPERS, които се преименуваха на PROSUS. PROSUS е публична компания, която е търгувана на Амстердамската фондова борса. А, и реално. Супер. Да, и ре... е, имаш ли представа каква е капитализацията? Значи капитализацията на Просус е 121 милиарда евро. 121 милиарда. 121 милиарда евро е капитализацията на Просус. Те имат wow. инвестиции в, да кажем, основно дигитални компании. Примерно една тяхна голяма инвестиция в Tencent, а, а, китайската платформа. А, отделно имат а, инвестиции в food delivery сектора. А, имат, а, те, те реално компанията е тръгнала от Южна Африка и първоначално е започнала да се занимава с а, доставка на телевизия в, а, в Африка. И оттам насетне капитала, който е генерирала, е започнала да инвестира в. А, дигитални бизнеси и е нараснала на, на размер. Но това е добра възможност. Между другото, просто се е много интересна компания и за хората, които вярват в дигитализацията, в а, развитието на интернет компаниите, интернет бизнеса, а, просто се е много добра инвестиция и е хубаво да, да я проучат. Да, ние сега не им правим препоръки на хората. Да, най-важното е те да си направят собствения ресурс. Абсолютно, абсолютно. Аз не правя препоръки по никакъв начин за това. Емил? Да, не е ли обратното? Не е ли Тенсент не, не, не инвестира ли в просто? Защото очевидно Тенсент е значително по-голяма компания. А, не беше ли наопаки? Тенсент имаха част от Наспърс, ако не целият Наспърс по едно време. Не, реално, когато още в самото начало на, на развитие на Тенсент, ако не се бъркам, че пак поспомня, говоря, просто се инвестират и придобиват 20% от Тенсент. Така че, така че а, реално в момента Тенсет е по-голяма като компания от Просус, като а, капитализация, но първоначалната инвестиция е направена в реда Просус Тенсет. Тогава Наспърс Тенсет. Аз 
Тук говори Википедия, само да кажа, защото аз успях да същна. Според сайта Википедия, който не знам дали може да му се вярва, най-големия шерхолдър в Tencent е просто с който притежава 31%. Да, значи общо подведах. А, те мислят, че да. те не продадоха ЕМАК, нали? Не, не си продадоха дела в ЕМАК. Не, не, реално те държат в момента 50% в ЕМАК. Но продадоха, продадоха там Пазарува и групата. Да, точно така на една словенска група, да. да Мисля, че да. беше някакви 5 милиарда долара или нещо такова, беше доста свинска продажба. Да. Те основно. Какво значи свинската? <laughs> и защото като, като си мислиш за някакъв прайс камперисън сайт, нали? не, не си мислиш за нещо, което струва 5 милиарда долара, нали? основно. Но... Да, не, не ясно си мисля. <laughs> това не беше само сайт в България, нали? Да, 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 да. Те са... група от сайтове, което да, не беше само то, то, то основно беше полския сайт, ако, ако не се лъжа, беше там двигателя, mm-hmm. защото той, той беше огромен. Да, точно така, да. Просус е една огромна компания за доставки, най-вероятно на всеки неща. Аз показах а, такива мидлинг знания в а, инвестиционния свят, след което ще си замълча, нали? да. тъй като нямам никакъв контекст за това. А, само мога да кажа, че Озон към момента нямаме никакви планове да, да спрем да бъдем частна компания. Тоест, вие сте си комфортни в тази ситуация? Да, да. Добре, супер. Тоест, за сега хората няма как ако ви имате успешен бизнес, да печелят от това. А, така, аз мисля, аз мисля че хората печелят изключително много от а, широкото ни продуктово портфолио, бързата ни доставка и изключително. Само едно уточнение. Озон е българска компания, нали? Точно така, така. Е собствен... да, да. да, на някакво... да. Това, между другото, с а, една компания от част на стане публична в България, една, а, как да кажа, много, много интересна тема, може би не е тема на този разговор, но тъй като имам опит и самия аз съм извървял този път а, с частна компания да я правим публична в България и някакси там от регулативна гледна точка и от гледна точка на държавата има много-много работа да се свърши. Но това е просто една, може би, по-дълга. Това е друга тема. Друга тема, доста пъти сме засягали в нашия подкаст. Добре, тогава само да обърна въпроса по друг начин и първо ще започна с Емил. А тогава вие купувате ли други по-малки или подобни на вашите компании като сделки или се развивате изцяло органично? Куп... Значи, очевидно, Пулсар е нещо, което придобихме миналата година. Сега не знам, вашата аудитория би трябвало да го познае като бранд, но много набързо. Това е гейминг специалист в България, с които дълги години се ръчкаме там покрай, покрай гейминга. И това е някакъв начин, по който. Очевидно растем, защото те имат а, някакъв оборот, но там а, по-скоро беше въпрос на това да имаме физически магазини и да почнем да правим нещо, което ми е изключително интересно на мене, което е там... Не мисля, че някой в България прави целият омни-чанел... А, цялата омни-чанел история като хората. И това е нещо, което ми е много интересно и нещо, което вероятно ще започнем да интегрираме много скоро в Пулсар. Но не сте прекалено активни да събирате множество конкуренти, за да 
растете по-бързо. Ами, не, да, тук, тук е вече въпрос на, въпрос на възможности. Миналата година, примерно, това се случи с uh, PC Store, uh, които просто имаше, имаше една възможност към края на годината и не бяхме, да, беше просто, просто възможност. Нямаме, не го търсим активно. И сега завършвам още една сделка, <към> която живот и здраве ще стане тук в рамките на месец-два и за нея ще се чуе, но пак те са някакви... Не, не търсим активно, а по-скоро попадаме на интересни възможности. Попадате на възможности? Да. И тук, тук отново контекста, контекста до голяма степен е и, и придобиване на хора повече, отколкото придобиване на компании. Това дали ще... Да, да то винаги в крайна сметка не само баланса на компанията, хората или бранда, който имат или уникалния бизнес модел който ползват и това нещо добавя стойност към някой друг, който иска да инвестира повече пари в съответния бизнес. А, Михаил, при вас това най-вероятно се взема това решение от някаква централа някъде в Европа или как е... Ами да, реално, реално крайното решение за дадена инвестиция се взима от централния екип. Разбира се, предложенията да се проучи дадена възможност, инвестиционна възможност, се правят от местните а, екипи, а, тъй като е нормално, примерно, централния екип да не е напълно запознат с лендскейпа в, в България и за възможности, които има, например, в България. А, тук има и плюс и минус, а, тъй, като, тъй като от една страна, нали, бидейки част от такава световна група, която е, нали, един от най-големите инвеститори в дигиталния бизнес по цял свят. Разбира се, имаме много големи възможности от страна на финансови средства и от страна на, нали, на, на, на развитие. От друга страна, обаче, гледайки така глобално, предпочита се, разбира се, в общия случай пазари, които имат огромен, могат да имат огромен скел, примерно Полша, Русия, нали, много по-големи пазари от България, но, но българския пазар и, и български компании не веднъж са доказали, че могат да имат и да създадат експертиза, която да бъде наложена на, на, на световно ниво и именно това ние търсим в България. Не толкова нали, да разширяваме маркетшера си, а по-скоро да придобием някой а, така, нишов играч, а, който разполага с технология, която може да помогне на бизнеса не само в България, но и на, но и на световно ниво и, и за другите пазари. Така че това е по-скоро спецификата при нас от страна на придобиване. Добре, и сега последен въпрос, за, особено за нашите редовни слушатели, които се интересуват къде може да се инвестират парите. От, изцяло от вашия личен опит, без да правите някакви препоръки и забравяйки вашите компании, според вас в кои сектори, в кои компании, които са много близки до бизнеса, които вашите компании правят, е хубаво хората да инвестират. Без значение. Shopify, Amazon или някакви други имена, които според вас са лидерите в тая сфера и за следващите една до три години това нещо прави голям смисъл хората да го имат. Това ще я кажа, че шокирам всички с един Amazon 
И ще си замълча, защото наистина не, не, не разбирам. Не, там. Тук може да кажеш всичко. Това не е препоръка, това си е твое лично мнение. Не, не, аз наистина просто не се интересувам, но като от, в контекста на това какво се развива и какво е интересно конкретно на, на e-commerce неща са всякакви автоматизации, които са свързани с а, а, контент, а, описване на продукти и така нататък е нещо, което в момента започва да се развива като такова. Има няколко стартъпа, които се занимават с това нещо, защото това е една от най-тежките задачи покрай e-commerce и най-времемките и най-ресурс интензив нещата, които правим по принцип. А че това е нещо, което може да се погледне. Автоматизация на контента. Да, да. Как се представя? Продуктови как страници. Да. Представя? Продуктови страници, картинки, описания. И, и мисля и някакви имена, които може да споделим с хората. Ами, в момента си говоря с едни хора. Значи има едно нещо, което се казва. Така ми избяга главата. Медиафликс, примерно. Някакъв фликс беше. Фликс Медиа. Фликс Медиа. Възможно е. Те, те се занимават с. Да, точно така. Те, са. те се занимават с 360 контент, както се казва, на, конкретно на електроника, но и на други неща. Там просто си интегрираш един iFrame в, в description на, на продукта и оттам нататък те ти наливат целият целия контент. С плюсове и минуси отново, нали? В смисъл, това е нещо, което е, което е такова. Аз в момента... Много ясно. Никой не може преднат черта на пътя само нагоре. Да. Аз в момента си комуникирам с едни агенти, немски стартъп, които се казват DemoUp, които се занимават само с видео. И това е нещо, което също е интересно. А, Добре, просто рандом неща и нещо, което ми, което ми хрумна, но иначе ако искате там, да, за нещата, които ще изкарат пари, предполагам, че ще Amazon и Facebook и Google. Не, не. Няма, <съща> няма да отидат никъде. Да. Да. Михаил? Ами, тъй като въпросите беше по-широко похватен, да кажем, а, и, и предвид, че имам някакъв опит в а, финансите и инвестициите, Uh, ще се опитам да, така, да отговоря по-широко, не само в контекста на e-commerce uh, и на разговора днес. Ами, интересното е, uh, тъй като нали, следя отблизо uh, финансовите пазари, интересното е, че нали, очаквано uh, е, че компании като Amazon, Microsoft, нали, компании, които са пряко свързани с дигитализацията на света, да го кажа грубо казано, в момента нивата им на акции са а, по-високи от тези, които са били преди кризата. И докато в момента се наблюдава една рекордна безработица в Штатите и по, и по цял свят, а, тези, тези компании се радват на огромен успех и акциите им нарастват. А, от друга страна, а, нали, аз лично очаквам този процес да не спре сега, когато евентуално нали, живот и здраве се намери вакцина за COVID или, или излезем от пандемията изцяло, а, а по-скоро а, а, пандемията беше катализатора и ускорителя на тази дигитализация, която така или иначе се случваше последните години. И процеси, които а, може би а, се случваха а, и 
трябваше да се случат за, за години, в момента ще се случат за, за месеци. В пъти, пъти си ускори това. Така че споделям мнението, че компании като, като Amazon, Microsoft, Facebook, Google ще продължат да, да, да растат като акции и, и може би не е лоша идея да, нали, да си поръчат като инвестиционна възможност. От друга страна обаче при кризи тъй като те се случват сравнително рядко, веднъж на, 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 на примерно средно на около 10 години, тогава излизат добри възможности за инвестиции, свързани с това, че цената на конкретни активи падат рязко и тогава е възможно за така наречените смарт мани, умни инвеститори, да инвестират в тези сектори, чакащи те да се възстановят и да покачат стоеността си. В момента Реално по време на пандемията, първоначалният шок се отрази на всички а, а, сектори, на всички а, активи. А, видяха се, а, примерно, същите тези компании, за които говорим, Amazon, Microsoft, а, Google, те а, цените им паднаха с 40-50% като първоначален шок. 40-50%. Да, бързо се възстановиха, да, в момента нивата им са по-високи от преди кризата, но тези умни инвеститори, които успяха да издебнат този момент и да си закупят акции тогава. В момента инвестициите им са горе-долу двойни нали, на, на, на това, което е било като дъно и в момента нивата. А, но има сектори, които а, реално все още не са се възстановили и ако нашите служатели са готови и имат по-голям хоризонт а, и, и нали, могат да изчакат това възстановяване, а, може би е добра възможност да се огледат там. Това са банковия сектор, а, това е а, сектора нали, на услугите, това е сектора на дори туризма и пътуванията. А, тези сектори все още не са възстановили. Да, те може би ще се възстановят а, малко по-бавно, а, но, а, но това ще се случи. И там все още има някакви възможности за, за инвестиции. А, нали, ако считем, че а, технологичните компании вече по някакъв начин са преодоляли шока и техния ръст няма да е толкова ускорен, колкото е бил последния прямо месец-два. Същото, което е интересно във връзка с инвестиции, е, нали, ние си говорихме преди да започне записа на, на, на предаването за инвестициите в, в недвижими имоти а, и как нали, българи на основно признава това за инвестиция и, и трудно приема друг тип активи. Но, но в интерес на истината, въпреки, че нали, аз по някакъв начин а, съм по-така предпочитам друг тип инвестиции. В момента е добра възможност за хората, които мислят да закупят имоти жилище, тъй като аз лично вярвам, че цените на имотите ще продължат корекцията си, защото те са по-скоро свързани с економическата обстановка и, и процесите економическите, които а, ги виждаме извън нашата държава, нали, в, в а, UK, в Штатите, в големите економики, а, това като ефект ще дойде и при нас и, и няма да си получи възстановяване на цените на, на имотите от днес за утре, а по-скоро дори те Моето лично мнение е, нали, надявам се някой, който е по-навътре в тая материя, като наш служател, да, нали, да, не, си, да не чувства, че трябва да, нали, да спорим. Но моето лично мнение е, че тези активи ще продължат да падат. И това може да е, да, да е добра възможност за хората, които се насочили в това, в, нали, към, към имотите да направят инвестиция в близко бъдеще. Така че това е, извинявам се, че бях така широко обхватен, но може би е тема, която да. Това е супер, защото имаш поглед върху тия неща и това си твоето лично мнение. Е много хубаво, че хората може да го чуят. 
никакъв проблем. Ами добре, аз да благодаря на нашите гости за това, че а, участваха да разкажем общо взето положението на e-commerce в България. А, благодаря ви много, че бяхте сред нас. А, напомням на нашите слушатели, че може да се включат в нашата фейсбук група, която е затворена, но влезте и ще ви приемем, каза се парите говорят на Кирлица във Фейсбук, а и може да им пишете на подкастът Капитал БГ или на Говори Интернет в Твитър, може да ни споменете и ние пак ще отговорим. Така че от мен благодаря. Благодаря ви за поканата. Благодаря, благодаря много.